0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CAO Kaffee Deutschland. Ich bin Michael und neben mir sitzt wie immer
1: Yvonne, hi zusammen. Wir haben heute auch wieder einen ganz interessanten Gast bei uns und zwar den Nikolaus Schwenger von Marco Polo. Hi Nikolaus. hallo.
0: Ja, hi Nikolaus, schön, dass du hier bist. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema und deshalb haben wir dich auch heute zu Gast als absoluten Experten in dem Bereich. Und zwar wollen wir heute mal über das Thema internationale CAO sprechen ne? und was es da zu beachten gilt, wenn man eben in mehreren Ländern aktiv ist. Zum Beginn würde ich dich bitten, stell dich doch einfach mal ganz kurz unseren Hörern vor, Nico.
2: Genau, also Name ist Nico. Nikolas Nikos, die Kurzversion, die gefällt mir sich ein bisschen besser, weil Nikolas finde ich mal so ein bisschen lang als, als Namen. Genau, und bin mitverantwortlich für die Analyse und Webseitenoptimierung bei ähm, Marco Polo. Also National,
0: Deutschland sowie International. Sehr schön. wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also, was hast du vorher gemacht?
2: Ich war davor bei uns im Data Intelligence Team als Praktikant und habe halt verschiedene Datensets analysiert und habe auch Umfragen analysiert und dann hat sich eine Position, hat sich äh, angeboten im Crow-Team. Ich wusste lustigerweise damals überhaupt nicht, für was Crow stand. Also ich habe Crow, ich habe an Crow, ich habe an die an die Krähe gedacht, weil Crow auf, auf Englisch ist Krähe. Deswegen, ich, ich damals mal vorgesetzt, habe von Crow geredet. Ich, ich, so, ich, keine Ahnung, was das sein soll. Es hat bei mir ein bisschen gedauert, wie ich es überhaupt gefunden habe auf Google. es hat sich auch lustigerweise doch relativ schnell gut angeboten, ähm, weil, wie gesagt, so ein bisschen mit meinem Data-Background und allgemein ähm, habe ich immer relativ viel gelesen zum, zum Thema ähm, Psychologie und Motivation und genau mit mit den zwei Zweigstellen konnte ich das relativ gut verbinden und hat sich ja hat sich relativ schnell herausgestellt, hey, das ist eigentlich eine super Position, wo ich viel Spaß habe und auch einen ähm, guten Impact auf unserem E-Shop
0: habe. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu Marco Polo noch erzählen? Also was macht Marco Polo aus?
2: Gerne. Also Marco Polo ist eine ja, Modemarke für die, die es jetzt äh, noch nicht kennen, die es schon relativ lange gibt, ich glaube seit 55 Jahren. Es ist eine Marke mit skandinavischen Wurzeln, gibt jetzt länger schon den, den Sitz in Deutschland. Aber du merkst schon dieses skandinavische, du merkst schon an den Klamotten und auch an die Leute, die dort die dort arbeiten.
0: Das heißt, du hast auf jeden Fall wahrscheinlich eine sehr familiäre ähm, Unternehmensumgebung. Was, äh, was zeichnet sonst so einen skandinavischen Unternehmensstil aus?
2: Also für mich, ich sage mal, es ist so ein cooler skandinavischer Vibe bei Marco Polo. Ähm, für mich heißt, dass es äh, die Leute offen sind, dass sie tolerant sind. Das ist schon, dass es nicht so eine, ich glaube, das ist nicht so ein bisschen so Ellbogenmentalität im Deutschen, dass es das halt genau nicht ist, ja, dass man eher als Team zusammenarbeitet, anstatt dass jedes Individuum schaut, okay, wie, wie, wie stehe ich am besten da. Und ähm, ja, aber wir haben trotzdem zugleich, wo wir familiär sind, trotzdem eine, einen Anspruch an die Qualität unserer Arbeit. Und ich meine, das sieht man auch und dementsprechend ja, ist für mich so ein cooler skandinavischer Wald bei Marco Polo.
1: Ja, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt auch mal mit unserer Einstiegsfrage direkt an. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
2: Genau, ich trinke lustigerweise gar keinen Kaffee. Ich nehme äh, bei Bedarf Koffeintabletten zu mir. Ich habe da auch eine ganz lustige Story. Ähm, wieso? Äh, und es hat damals angefangen, da war ich noch in der Schule und ich habe viel Golf gespielt. Damals und ich wollte, also vor meinem Schulertag wollte ich noch trainieren, Golf. Und wusste, okay, da muss ich ungefähr um 5.30 Uhr aufstehen, das ist sehr früh. Ich wusste, okay, die Erwachsenen nehmen gerne Kaffee zu sich, um halt gut durch den Tag zu kommen. Und dann habe ich auch so einen Gutschein von McDonald's gehabt für einen Kaffee. Und habe ich gesagt, okay, probieren wir das Ganze mal aus. Also bin ich zu McDonald's gegangen, habe mir den Kaffee geholt. Habe mir dann an mein Bett gestellt, weil ich war damals auch im Internat, also wir konnten auch nicht einfach eine Kaffeemaschine in, in unser Zimmer tun. Und danach, Punkt 5.30 Uhr, habe ich den Kaffee genommen und habe es auf Ex ausgetrunken, diesen kalten. Das war sehr, sehr widerlich und ich habe mir gedacht, okay, das kann nicht sein. es also, kann nicht sein, dass ich jeden Morgen mit jetzt diesen kalten Kaffee äh, reinziehen muss, damit ich irgendwie in den Tag komme. Und bin dann irgendwie auf Koffeintabletten bekommen und damals habe ich das erst ausprobiert, da ich habe gedacht, ich habe den Heiligen Graal zur Effizienz gefunden, weil es hat super gut funktioniert. Ich habe relativ schnell den Kick bekommen und genau, nehme das eigentlich relativ konstant seit vielen Jahren, also seitdem ich 18, 19 bin, bei Bedarf zu mir.
0: Das heißt, jeden Morgen 5.30 Uhr Koffeintabletten einschmeißen <lacht> und los geht's?
2: <lacht> Nicht jeden Morgen. Also ich gehe, ich gehe an manchen Tagen gehe ich ins Fitnessstudio vor der Arbeit, da habe ich so einen Pre-Workout, das ist so eine Art wo man auch, auch gut Koffein drin ist, dann an sich versuche ich keine weitere mehr an dem Tag zu mir zu nehmen, weil ich 500 Milligramm Koffein, also nie übersteigen, das habe ich einmal gemacht, da ging es mir ganz schlecht. Aber an den Tagen, wo ich nicht ins Fitnessstühle gehe in der Früh, oft meistens einen in der Früh und dann je nach Bedarf mittags oder nachmittags.
1: Aber hast du nach diesem schlechten Kaffee von McDonalds jemals wieder einen guten Kaffee probiert? <lacht>
2: Ich glaube tatsächlich, ich, ich, doch, doch, es gab, glaube ich, einmal eine Situation, wo hab, ich es probiert habe, aber ich weiß nicht, was es ist, irgendwie der Geschmack taugt mir nicht, aber vielleicht, vielleicht hast du recht, Yvonne, vielleicht sollte ich es tatsächlich nochmal so eine, so eine Chance geben, aber ich, ich mag halt einfach, es ist halt einfach so sinnvoll, weil ich habe halt diese Tabletten, habe ich immer mit, ja, also ob ich, oder auch bei uns im Headquarter bin oder irgendwo anders bin und wenn ich mal merke, okay, ich brauche halt irgendwie so einen leichten Boost, dann ne, kann ich es mir halt sofort einnehmen, deswegen, also ich bin eigentlich super happy damit, da vielleicht, vielleicht sollte ich äh, Kaffee nochmal eine Chance geben.
1: Also, als To-Do aus dieser Folge für dich einmal einen richtig guten Kaffee probieren.
2: Okay, werde ich, werde, werde ich mitnehmen. Machen wir.
0: Ja, du bist ja sehr aktiv auch im Golfsport, habe ich gesehen. Spielst du da in der Liga oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Genau, also ich habe bis vor kurzem auch noch in
2: der, in der, also bei uns in der Mannschaft gespielt. Die war zweite Bundesliga. Es war jetzt zeitlich auch mit anderen Verpflichtungen ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich das Anfang dieses Jahres beendet. Aber, aber an sich habe ich trotzdem äh, relativ viel weiterhin äh, Turniere ähm, gespielt. Also eher mit dem Fokus auf lokale Turniere und ist schon noch auf jeden Fall so ein Hobby. Also vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und habe auch noch so einen Golfblog auf Instagram, wo ich ein bisschen darüber berichte. Aber ist immer noch ein Teil von meinem Leben. Auf jeden Fall.
0: Und wie passt äh, Golf und CAO zusammen? Siehst du da irgendwelche Parallelen?
2: <lacht> ist lustigerweise Golf... Ist sehr, sehr ähnlich zum Realleben und zur Businesswelt, weil beim Golf ist es so, dass du halt wirklich lernst, okay, wie gehe ich wirklich an die Dinge strategisch ran, weil wenn du jetzt anfängst, okay, machst irgendwie einen schlechten Schlag, du bist emotional, das nimmt dich mit, das versaut dir also ziemlich die gesamte Runde. Und so ist es ja auch im echten Leben oder im Businessleben. Ja, ich habe irgendein Meeting, irgendwie das Outcome hat mir nicht gefallen und dann nehme ich dieses schlechte Outcome und das versaut mir den ganzen Tag und dann sind meine anderen Tasks auch hinüber also das sind so einer von vielen Dingen, die wirklich, wo ich echt ziemliche Parallelen sehe aus dem Golf in der Businesswelt oder auch in der crow welt Und dementsprechend, also ich habe vielen Sachen Disziplin gelernt, also Resilience, Hartnäckigkeit und wirklich auch, ja, mich
0: mich selber emotional unter Kontrolle zu haben. Also hilft auf jeden Fall stark als Ausgleich, nehme ich mit. Ja, kommen wir nochmal ganz kurz auf Marco Polo zurück. Also ihr seid ja extrem international auch und äh, habt Jobs in mehreren Sprachen. Was würdest du sagen, sind so die Herausforderungen, die du da äh, siehst bei der CAO? Also was sind so die Themen, die dich täglich bewegen? Ne?
2: Genau, also das Internationale ist halt das Thema, das halt, okay, ich fange so an, die internationalen E-Shops äh, müssen sich sehr der dementsprechenden Kultur anpassen. Ich nehme das mal mit so einem Beispiel, mit einem klaren, äh, zum Beispiel Polen. Das ist damals, was ich mir relativ genau angeschaut habe. Und zwar, der polnische E-Shop muss sehr anders aussehen als zum Beispiel ein deutscher E-Shop, weil halt Polen eine ganz andere History hat als Deutschland. Also nur so als Background-Information. Polen war Teil eines kommunistischen Regimes bis 1989. Und das macht natürlich etwas mit den Leuten. Klar, kommunistisches Regime, die Leute haben allgemein weniger Geld. Heißt, sie haben einen größeren Bedarf auf Sicherheit, weil sie haben natürlich nicht die Mittel, um irgendwelche... Käufe oder äh, irgendwas einzukaufen, ja, äh, was ihnen eventuell am Ende nichts bringt oder nichts passt. Oder deswegen, deswegen haben die ein sehr, sehr starkes Sicherheitsgefühl. Dementsprechend muss sich, um ein Conversion Rate, oder allgemein der E-Shop, optimiert ist für das dementsprechend Land Polen in dem Beispiel, muss man sich dementsprechend darauf anpassen. Genau, also es ist jetzt ein konkreter Unterschied zwischen und Deutschland oder allgemein der allgemeinen Dachregion und ja, genau. Und so geht es ehrlich gesagt, zieht sich das so ein bisschen von Land zu Land.
0: Also meinst du, bräuchte man günstigere Produkte, Vordergrund, mehr Sicherheitsversprechen oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ne?
2: Also Preissensibilität ist ein großes Thema, ist ein großes Thema allgemein zurzeit. Aufgrund der aktuellen Marktsituation ist in Polen aber nochmal ein größeres Thema. Auch wenn du dir anschaust, das durchschnittliche Einkommen in Polen ist ein Drittel von dem, was wir in Deutschland haben. Und allgemein sind die halt dementsprechend wesentlich äh, Sale getriebener. Also
0: allgemein. In, in wie vielen Ländern seid ihr denn jetzt äh, aktiv?
2: Im Testing oder allgemein.
0: Vielleicht beides, ja. ja. <lacht> allgemein und wie viel davon testen schon, ja?
2: Allgemein, das ist eine relativ gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, oh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen, also. Dann nehmen wir die Länder im Testing. Ja. Okay. Ähm, also an den Ländern, wo wir.
1: Testen sind,
2: ja, also alles zurzeit innerhalb Zentraleuropa und Osteuropa.
1: Und für wie viele Länder bist du verantwortlich?
2: Also wir sind im Team für für alles verantwortlich. Also wir, wir schauen, wir sprechen zusammen zu den einzelnen Themen ähm, und zu den einzelnen Ländern äh, spezifisch. Und wir haben halt also keine spezifischen Stand, wo wir sagen, okay, die Person ist für dieses Land verantwortlich, sondern wir sprechen allgemein, äh, dass jeder auch up-to-date ist und auch im Bild ist. Genau, dass jeder auch seinen Input geben kann bei
0: uns im Team. Was testet ihr denn sehr stark? Ist, äh, ich denke mal, wahrscheinlich auch die Produktseite. Wie würdest du sagen, geht ihr da länderspezifisch vorher? Also zeichnet so eine ideale Produktseite pro Land aus?
2: Also was wir tatsächlich testen, kann ich nicht sagen. Aber allgemein, was wie meines Erachtens eine gute Produktseite aussehen muss, ist einfach schlicht und stiefvoll. Und dass halt nur die Informationen gezeigt werden, welche wirklich nötig sind für den Nutzer, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, Information Overload ist etwas, was wir auf, oder was ich, was mir bei relativ vielen Webseiten auffällt, also wesentlich mehr Informationen angezeigt werden, als tatsächlich benötigt. Dein Gehirn eventuell vielleicht sogar verarbeiten kann in einer kurzen Zeit. Und ähm, genau. Und das ist halt je nach Land, sind gewisse Dinge stärker zu beachten. Das wäre jetzt in dem Beispiel von Polen halt das Thema Sicherheit.
1: Was ich auch immer noch ganz wichtig finde bei den Produktseiten, wie du es gesagt hast, es soll also die Informationen sollen vorhanden sein und bei mir ist auch immer wichtig, die relevanten Infos sollen zu finden sein, weil ganz oft, finde ich zum Beispiel, auf Produktseiten sind irgendwelche Informationen total versteckt, die für mich jetzt beispielsweise auch beim Kauf relevant wären. Ich finde, das passiert auch sehr, sehr oft, wenn alles irgendwie versteckt ist oder man muss erst irgendwo draufklicken, damit man zu den Infos kommt. Ich finde, das ist auch immer wichtig, dass die Informationen sichtbar sind.
2: Ja, und halt auch einfach, einfach verständlich jetzt zum Beispiel Marco Polo, was jetzt wichtig wäre, ist, dass es nicht in irgendeinem Design-Fachjargon wäre, sondern dass es ist wirklich etwas, das ist, hey, was, was ist jetzt an dem
0: Artikel oder an dem Produkt so besonders? Bei den verschiedenen Ländern, die ihr habt, da ist ja wahrscheinlich die, die Versuchung immer recht groß, wenn du mehrere Länder steuerst, dann einfach die Erkenntnisse aus einem Land direkt dann auch für ein anderes zu verwenden. Wie geht ihr da vor, um sowas zu verhindern? Also betrachtet ihr jedes Land wirklich so komplett autark oder es gibt schon viele Dinge, wo ihr sagt, Mensch, das ist ein Test, den lasse ich jetzt mal über alle Länder laufen. Wie, wie kann man sich das jetzt etwas unspezifischer? Ich weiß, du darfst nicht allzu viel dazu teilen, aber vielleicht so ein bisschen allgemeiner vorstellen dann.
2: An sich schon autark, an sich schon ist jedes Land, steht ein bisschen für sich selber und wir schauen uns allgemein die Kultur und die Historie des jeweiligen Landes an und wir meinen, hey, zum Beispiel ein Test hat gut funktioniert in Deutschland, gewisse psychologische Prinzipien, die wir dort benutzt haben, könnten aber auch gut in einem anderen Land äh, funktionieren, sei es jetzt ähm, Polen oder Frankreich, dann würden wir, also ziehen wir das schon in Erwägung, den Test mehr oder weniger zu kopieren. Aber an sich ist es schon eigenes Kultur, eigenes Land, eigene Land, eigenes Land, eigene Kultur, eigene Tests. Mhm.
1: Aber man kann dann generell sagen, ihr würdet den Test kopieren und nicht direkt sagen, okay, ihr habt jetzt was in Deutschland gemacht, das hat funktioniert, wir implementieren das direkt auch in einem anderen Land.
2: Oh nee, also würden wir, würden wir, würden wir überhaupt nicht machen. Also wenn wir uns dann im Team, also wenn eine, Test ist, oder auch andersrum, ne, sagen wir, wir haben einen spezifischen Test für für ein internationales Land geschaltet, ähm, dann sprechen wir das intern im Team, ähm, hey, das hat jetzt äh, den und den Uplift gebracht, ist es eventuell etwas, was wir uns für Deutschland vorstellen oder nicht, oder wäre das ja zum Beispiel interessant für andere Länder, also wir reden dann immer nach jedem Test, hey, wäre das zum Beispiel etwas, ähm, was, was für ein anderes Land interessant sein könnte, aber ist tatsächlich eher seltener der Fall, als man denkt.
1: Jetzt hast du ja auch gerade schon ähm, psychologische Trigger angesprochen, also Konsumpsychologische Trigger. Würdest du jetzt auch sagen, die muss man pro Land differenzieren? Also du kannst nicht sagen, okay, ähm, ein bestimmter Trigger, ich nehme jetzt irgendwas mal raus, Social Proof, funktioniert super in Deutschland, deshalb funktioniert es direkt auch in Polen.
2: Also sogar das, was du jetzt gerade gesagt hast, würde wahrscheinlich gar nicht in Polen funktionieren. Also es ist wirklich... Ich meine, natürlich, gewisse psychologische Prinzipien sind relevant in verschiedenen Ländern, aber es ist halt stärker gewichtet, ja. Zum Beispiel, wie ich es vorhin gemeint habe, das Thema Sicherheit in Niederlande ist, es größer, ähm, nicht in, in Polen ist größer, als es in anderen Ländern sein wird. Und ja, das, wie gesagt, das zieht sich halt so ein bisschen von E-Shop zu E-Shop. Zum Beispiel in, in den Niederlanden ist das Thema Nachhaltigkeit nochmal wesentlich größer. Und da gibt es auch lustigerweise eine, eine, kurze, kurze Story, die ich erzählen kann. Und zwar gibt es in Niederlande, gibt eine Umweltpolizei. Und die gehen tatsächlich von Mülleimer zu Mülleimer und die schauen, ob du deinen Müll trennst. Und wenn du den Müll nicht getrennt hast, kriegst du ein Bußgeld. Das sind halt so Dinge, die ich in meiner Recherche rausfinde, wo ich weiß, okay, hey, das Thema Nachhaltigkeit dort ist ein größerer Faktor. Und muss dementsprechend beachtet werden im,
0: im Testing oder allgemein im E-Shop. Dann würde mich natürlich interessieren, wenn du sagst, du machst dich über diese Besonderheiten in den Ländern schlau. Wie, wie gehst du da vor? Also vielleicht ist das ein Tipp, den du unseren Hörern mitgeben kannst. Woher weiß ich, du, wie so ein Land tickt? Also ich schaue mir
2: erstmal die Historie und die Kultur des Landes an. Also ich lese
0: mindestens ein Buch des
2: jeweiligen Landes und betreibe oftmals zusätzlich Recherchen zu gewissen Themen. Zwar bei mir war das bei Polen länger nicht klar, wie die ticken. Ist. Ich habe ein Buch gelesen, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, aber als ich dann Deep Dive gemacht habe, okay, in deren, in deren Kultur und okay, kommunistisches Regime, dies, das, jenes, da habe ich die Menschen dann da ein bisschen verstanden und dann allgemein rede ich noch mit den mit unseren Leuten vom Retail aus dem jeweiligen Land oder auch ähm, Personen, die ich selber kenne, die aus dem jeweiligen Land kommen. Und dann auch dem nochmal deren Verständnis und deren Einschätzung zu bekommen.
1: Also ich muss sagen, ich finde es echt richtig cool, dass ihr euch da auf jedes Land spezifisch einlässt, dass ihr lest, euch informiert, wie die ticken. Ich glaube, das muss man wirklich machen, damit man auch in jedem Land erfolgreich sein kann.
2: Absolut. Ich meine, es gibt natürlich gewisse Segmente, also ich würde jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz ein bisschen in den Dach, also in den Dachsegment stellen, also doch relativ ähnlich. Und anderes Segment wäre dann Osteuropa ja mit Polen, Tschechien und etc. Aber zum Beispiel Asien wäre nochmal eine komplett andere Schiene.
0: Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, wenn wir bei der Recherche schon waren. Welche Tools nutzt du denn eigentlich so in deiner täglichen Arbeit?
2: Also ich arbeite sehr viel mit Google Analytics und Power BI, das ist ein, ja, Beta, visu, vis, ja, ich kann es nicht mal aussprechen, Visualization Tool, genau, was auch gängig ist, ist Tableau, aber wir nutzen halt ähm, Power BI und ja, natürlich kann man keine ab tests schalten ohne ein AB-Testing-Tool, also diese drei Dinge sind für mich essentiell.
0: Also das sind die Tools, mit denen du täglich dann noch arbeitest? Direkt morgens nach deiner Koffeintablette sofort <lacht> Google Analytics, Power BI und dein Abitur -Sinturland. Sehr gut.
2: <lacht> ja, naja, doch tatsächlich, hauptsächlich. Also es lässt sich echt ein Power BI
0: wirklich wahnsinnig viel machen. Und wie bleibst du über die Länder informiert? Also startet dein Tag mit der Koffeintablette auch mit der jeweiligen Tageszeitung dann aus, aus Polen? Oder wie, wie weißt du Bescheid, was gerade so in, in dem Land abgeht? Also, es ist nicht so, dass ich mir jeden Tag irgendwie fünf Newsletter
2: reinziehe über das jeweilige Land, sondern es ist doch eher so projektmäßig, okay, ich schaue mir jetzt mal die Kultur in Polen an. Genau, also, so wäre dann mein Tag auch sehr, sehr lang, wenn ich wirklich sagen würde, okay, ich würde mir jetzt echt jeden Tag ein, zwei Stunden Newsletter zu dem jeweiligen Land an, äh, zu den Landen anschauen. Also, es wäre, wäre mein Tag sehr, sehr lang. Und genau, deswegen ist es tatsächlich bei mir eher so, so, so projektmäßig.
1: Was würdest du sagen, sind gerade im Moment die aktuellen Trends, bei denen du sagst, sollte man auf jeden Fall folgen, wenn man im CAO-Bereich tätig ist?
2: Das größte Thema zurzeit ist wirklich Preissensibilität beim Endkonsumenten. Das ist einfach aufgrund der aktuellen Marktsituation. Selbst Menschen, die sich nicht mit Finanzen beschäftigen, wissen, okay am Ende ist weniger Geld auf meinem Konto aufgrund der Inflation. Ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile bei jedem angekommen und das merkst du halt einfach, weil klar, wenn man merkt, okay, ich habe weniger Geld, ja, ich zahle für, mein, für meinen Lebensmittel ich 300 Euro anstatt 200 Euro für das Gleiche, ja, dann kaufe ich mir vielleicht halt auch eher mal Schuhe, die ein bisschen günstiger sind und das merkst du halt allgemein in der geringeren Konsumbereitschaft und ja, das ist das ist tatsächlich unabhängig, meines Erachtens ist es tatsächlich unabhängig von von Land, das ist wirklich was du durchaus durch den gesamten Markt siehst. Und dann gibt es gerade natürlich Länder wie Polen, wo das natürlich nochmal on top kommt. Das ist schon ein Land, was schon sehr preissensibel ist. Aber ja, auf jeden Fall. Preissensibilität, das ist, wenn du auch, wenn du dir Consumer Research anschaust, das ist es einfach das Nummer eins Thema. Also es war lange, vor allem auch im, im Dachbereich, Nachhaltigkeit war ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber es ist letztendlich, der Mensch ist ist Ego, denkt an sich selber und äh, Letztendlich ist dem Menschen wichtig, hey, wichtig, dass ich halt genügend Geld auf dem Konto habe, das ist mir jetzt wichtiger, anstatt dass jetzt das
0: Produkt besonders nachhaltig ist. Jetzt mal losgelöst dann von Marco Polo, wenn wir über das Thema Preissensibilität sprechen. Welchen Tipp würdest du unseren Hörern denn allgemein dazu geben, also unabhängig jetzt, welchen Shops sie betreiben, damit umzugehen? Also was sind die Implikationen? Siehst du da mehr? Mehr abwarten für die Black Week <lacht> aktuell, die auf uns zukommt, dass die, der Konsum erstmal jetzt pausiert, bis dann die Angebote da sind oder ist es eher so, dass mehr Angebote oder reduzierte Ware ähm, gekauft werden könnte momentan? Also was, was sind so die Learnings aus dieser Preissensibilität für unsere äh, Hörer, die sie mal beschäftigen sollten? Wie gesagt, losgelöst jetzt von Mark ne? Also
2: ich würde selber sagen, äh, starke Kommunikation auf den Sale und den Endkonsumenten wirklich klar machen, hey, drückst dir ein super Produkt mit einer hohen Qualität für einen sehr geringen
1: Preis. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, Elemente, richtige Trust-Elemente, Sicherheitselemente wahrscheinlich irgendwie auf der Seite zu platzieren, um nochmal so ein bisschen den, also den Kunden zu zeigen, hey, es ist ein gutes Produkt, ähm, sie haben Sicherheit. Ähm, das wäre vielleicht noch was, was ich jetzt mal ausprobieren würde wahrscheinlich.
2: Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, also die Kommunikation.
0: Also ich glaube, bei, bei mir wäre es echt so, ähm, ich kenne das jetzt selber auch von meinen Weihnachtseinkäufen, irgendwie denkst du immer, wenn du jetzt kaufst, machst du einen Fehler, selbst wenn es reduziert ist, weil jetzt kommt ja die Black Week und und, und vielleicht ist es ja noch günstiger, Weihnachten ist ja erstens Du kaufst Monaten. jetzt
1: schon Weihnachtsgeschenke. Klar,
0: ja. Nur wenn es natürlich <lacht> reduziert ist. Ne? Bei mir wird es dann
1: Heiligabend <lacht> erledigt.
0: Ich lasse mir jetzt die Schnäppchen natürlich nicht hingehen. Ne? <lacht> nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus diese Angst, weil bei diese, vielen da ja. ist, ne? mache ich jetzt einen Fehler, wenn ich zu früh kaufe. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die echt früh in ihr Weihnachtsgeschenk kaufen. Ich habe mal eine Statistik gesehen, ich glaube, Großteil fängt tatsächlich im Oktober schon an.
1: Dazu gehöre ich ähm, nicht.
0: Diese Last-Minute-Einkäufe sind mir. eher die Minderheit. Ja.
1: Okay, ich ja. gehöre zur Minderheit.
0: <lacht> Was würdest du sagen, sind denn so, äh, war, war denn bisher so deine größte Herausforderung? Was hast du daraus gelernt? Also ich würde tatsächlich auch sagen, schon wirklich
2: das Verstehen der einzelnen Kulturen. Weil klar, ich bin ein bisschen rumgekommen, auch unter anderem durch durch durchgeholfen. Aber ich war jetzt auch, ich habe jetzt auch nie ein set leben gehabt, wo ich eine Woche hier, ein Wochenende da war. Deswegen wirklich das wirklich das Verständnis, hey, die einzelnen Länder, die ticken unterschiedlich und das Verständnis für die jeweilige Kultur. Weil klar, natürlich, du kennst das, was um dich herum ist. Und wenn ich natürlich viel mit der deutschen Kultur zu tun habe, ähm, bin ich natürlich dies hauptsächlich gewohnt. Und da wirklich das Verständnis zu kreieren für, für die anderen Länder und für die einzelnen Kulturen.
1: So, und jetzt Marco Polo, euch gibt es ja schon ziemlich lange. Und ich würde auch sagen, ich glaube, ich kann das sagen, ihr seid erfolgreich mit dem, was ihr macht. Sonst würde es euch nämlich nicht schon so lange geben. Wie schafft ihr das immer, euch immer wieder zu steigern, immer wieder an die neuen Situationen anzupassen? Ähm, ja.
2: Genau, also was mich persönlich an Marco Polo begeistert, ist, dass, ja, Marco Polo gibt es jetzt schon seit 55 Jahren. Und wir schätzen auch wirklich unsere originellen Werte, ja, unsere Heritage. Aber wir entwickeln uns konstant weiter. Sei es in technologischen Themen. Also ich weiß, wir haben RFID in der Logistik, glaube ich, angewendet, was ziemlich Trendsetter war damals. Aber auch unsere Kollektionen, also dass wir uns modernen Trends anpassen. Und das persönlich gefällt mir auch wahnsinnig gut an ist Wirklich dieses Jahr. Wir kennen unsere Werte, wir wissen unsere Werte, wir schätzen unsere Werte. Und wir werden auch weiterhin diese Werte besitzen und haben. Aber das stoppt uns nicht, innovativ zu handeln und uns weiterzuentwickeln. Und das macht letztendlich Marco Polo. Also für mich cool.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also das, was du so über Marco Polo geschrieben mm. hast, klingt für mich auch für ein Unternehmen, das eine sehr starke Testing-Kultur entweder schon hat oder auch entwickeln kann, weil diese Offenheit und alle auf einer Ebene und, und Austausch ist, glaube ich, extrem wichtig, um auch so eine erfolgreiche cao kultur zu entwickeln.
1: Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Jetzt würde ich mich interessieren, was sind so deine Top drei Bücher und Blogs, wenn es um äh, ums Thema Conversion-Rate-Optimierung geht?
2: Ich bin gar nicht, äh, gar noch nicht so tief in diesem, in diesem Crow-spezifischen Genre drin oder noch nicht so lange drin. Ich habe tatsächlich erst ein wirkliches Crow-spezifisches Buch gelesen. Das hieß Trustworthy Online Controlled Experiments. Von drei Autoren müsste ich tatsächlich nachschauen. Könnten wir vielleicht in den Footnotes äh, hinzunehmen, falls relevant. Ansonsten habe ich mich immer sehr, sehr viel beschäftigt äh, mit Finanzen, Biografien, Ratgebern von spannenden Menschen. Und schon seitdem ich 18, 19 bin, habe ich immer sehr, sehr viel gelesen und ich habe ähm, ja, ich habe selber, ich habe auch mein Semester Biopsychologie studiert, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben, wie gesagt, tatsächlich, also ich habe tatsächlich bisher nur ein, ein pro-spezifisches Buch gelesen.
0: Ja, wen würdest du denn sagen, sollten wir in unsere nächsten CAO-Café-Folgen einladen? Hast du da einen Tipp für jemanden, den du gerne hier mal hören würdest oder den du kennst? Genau, da würde ich den
2: Dr. Dennis Vogt vorschlagen. Ist ja ist also Lecturer bei bei äh, Universität St. Gallen und äh, ich habe mit ihm auch mal vor kurzem gequatscht. Ein sehr sehr smarter Typ, ähm, der ein sehr starkes Know how hat für, für den Bereich Konsumpsychologie, der ähm, veröffentlicht auch immer mal wieder Artikel oder oder Posts so kleine Snippets auf LinkedIn, ähm, wo er halt gewisse konsumpsychologische Prinzipien erklärt oder von gewissen Studien erklärt. Also wo man auch immer super viel viel mitnehmen kann. Also würde ich auf jeden Fall
0: vorschlagen.
1: Kennst sehr du gut. den, Michael?
0: Bei ihm hatte ich keine Vorlesung. Keine nee. Vorlesung. Aber ich frage ihn gerne mal an. Das ist ein sehr guter Tipp. Der ja.
1: Michael hat nämlich auch die Vergangenheit in St. Gallen an der Uni.
2: Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich auf LinkedIn gesehen. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht kennt ihr euch äh, sogar. Nee,
0: kennen noch nicht, aber ein guter Tipp, ja. Also Müssen wir mal anschreiben. <lacht> ja.
1: Ja, cool, dass du dabei warst, Nikolas. Ich denke, ich bin mir sicher, dass die Hörer einiges mitnehmen konnten. Und ich glaube an alle, die jetzt draußen Shops in mehreren Ländern haben, ihr solltet euch um alle Länder bemühen und ihr solltet euch auch über alle Länder informieren. Ich glaube, das ist so das Key-Learning, das wir aus dieser Folge mitgenommen haben.
0: Absolut, ja. Also jedes Land am besten autark bewerten mm. und dann in die Recherche, ja. Genau. Sehr cool. Vielen Dank, Nico, dass du all dein Wissen mit uns geteilt hast. War super spannend. Mhm. Dann äh, wünschen wir euch ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft in allen Ländern. Ne? <lacht> äh, und würde uns freuen, dich mal wieder hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja?
2: Super. Vielen Dank für die Einladung euch beiden. Nee, war super spaßig und äh, gerne mal wieder. Perfekt.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
2: Ciao.